0: 这是我见过最疯狂的一场战斗。缺食少弹的志愿军，仅凭刺刀、铁锹、木棍、石头，就将武力值拉满的美土联军打成了残渣废物。号称奥斯曼帝国之星的土耳其圣战营，直接被削成了弱鸡菜鸟。余下的一个连，死活都不愿意再发起进攻。每二十五师的一个营长。也被打到精神失常，不得不提前退役。这一战，没人在乎凭空受奖、冲锋上阵的志愿军战士，每一位都是战斗英雄，能生存下来的士兵都是战神。那么，这究竟是一场怎样的战斗？到底有多惨烈呢？战士们又是以怎样的巅峰战术，拖住数十倍于己的敌人呢？今天就让我们一起跟随444团去坚守修理山石，昼夜将美军打到刻骨铭心，悲哀的称之为血岭吧。您的支持是我们的最大动力，请长按点赞并关注支持下。我在这里先谢谢各位朋友了。武器是战争的重要因素，但不是决定因素，决定因素是人，不是物。这句经典的名言在这里得到了充分的演绎。论兵力。志愿军一个团迎战美军一个加强师与一个土耳其旅，而且打的还是防御战，兵力需分散布防，能分配到每个山头上的战士也就是一个连，甚至只有一个排，所以每一场战斗都会受到十倍以上的兵力围攻，在炮火方面更是微不足道。整个修里山战役，四四四团只有四门82毫米的小山炮，而炮营的营长杨协中只拿出了两门，原因是炮弹实在是少得可怜。一共才262十枚，连美军的零头都算不上，甚至每打一发炮弹都要向上级申请。然而，在猛烈的火力，也要人来占领。志愿军就是先避开其火力，让其占领山头，再利用他们多国参战协调不便的缺点，来一招浑水摸鱼。很明显，前面的几队人马都是志愿军。接应的巨连为什么联系不上山顶的一连？因为一连此时已跟志愿军交上了火，拼起了白刃战。这支从天而降的神兵突然出现，瞬间就将他们打了个措手不及。还没弄清状况的美军，只能丢掉物资，玩命般的逃下山坡。他们在修理山上忙了一整天，除了给志愿军送去了补给，什么也没得到。接应他们的一连还在行进时。一枚照明弹突然升空，将他们的上空照得亮如白昼。紧接着，被炸秃了的山头上冒出一群志愿军，用手榴弹对着他们一阵乱扔。一时间，雨点般的手榴弹从天而降，身边布满了那种还冒着青烟、加强型的木柄手榴弹。紧接着，爆炸声四起。虽然手榴弹比不上美军炮火的威力，但这种突然出现的近身爆炸，足以成为他们。一生挥之不去的噩梦，而左翼的土耳其旅更是惨不忍睹。他们的营地下方就是志愿军潜伏的地道，战斗一打响，地道里的战士们直接一个中心开花，就将他们的防御阵型冲得七零八落。在外围连队的合围下，瞬间就失去了突厥人的彪悍，变成了一只弱鸡菜鸟。很快，志愿军发起了全线反攻，他们利用美军白天送上来的武器，又将他们赶了下去。激战至天亮。不仅收复了失地，在武器弹药上也得到了不同程度的补充。2月4日，更猛烈的反扑开始了，成群的战机再次扑向这一区域，多次翻炸后，原本多彩的山头也失去了生机，参天的大树被拦腰炸断。留下了一个个白森的树桩，犹如一块块墓碑。紧接着，每二十五师再次组织一次次的冲锋，但不管他们怎么轰炸，这片接近废墟的土地里，总能神奇地冒出几名志愿军战士，阻挡他们的进攻，使他们每前行一步都要付出惨重的代价。一天下来，伤亡就高达四百多人。有几次，他们虽然突破了阵地，但始终不敢在山头上过夜，他们害怕从什么地方。突然冒出一群志愿军，将他们打得找不到南北，更不敢在其他战线未达成战略目标的时候孤军冒进。当然，这一战志愿军也付出了沉重的代价。王成的原型之一就是坚守二五零阵地的王英，全连只剩一人的他，打光子弹后高喊着向我开炮，抱着爆破筒冲向敌群，以空间换时间，同样也是以生命换时间。修里山之战可以说是整个阻击战的缩影。要硬扛美军的火力基本不可能，那么五十军又是以怎样的巅峰战术守住阵地的呢？请看下集《白云山之战一》，什么叫防守之王？